0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na primeira epístola de João, 1 João no capítulo 4, no versículo 1 em diante. Enquanto você abre, eu quero introduzir você aquilo que nós vamos falar nessa noite. O título da mensagem dessa noite é Os Falsos Profetas. Olha só que palavra bacana para ouvir num domingo à noite. Mas... Eu diria para você já de antemão, que é um assunto extremamente falado nas Escrituras e não somente falado, mas extremamente importante, Jesus os alertou que haveriam falsos profetas que se levantariam para corromper a fé dos filhos de Deus o apóstolo Paulo também nos faz essa alerta, também o apóstolo Pedro nos alerta em relação a isso, e João também nos alerta acerca dos falsos profetas, e os falsos profetas, eles existem, porque existe uma demanda, e a demanda que existe pela falsa profecia, é a demanda que existe também pela verdadeira profecia, por conta do quê? Jesus, quando ele estava sendo tentado por Satanás no deserto, quando o Espírito Santo o levou para ser tentado, Satanás tenta Jesus dizendo a Jesus: "Peça que essas pedras se transformem em pães". E qual foi a resposta de Jesus para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, Nós seres humanos, temos fome, fome da palavra de Deus, temos fome daquilo que sai da boca de Deus, assim como temos fome de alimento, temos fome da palavra de Deus, temos fome da verdade, temos fome de coisas que nos expliquem a respeito da vida, da eternidade, do motivo pelo qual estamos aqui, esse é o motivo pelo qual... Ao longo da história da humanidade toda, houveram pessoas que levantaram crenças, religiões, para tentar de alguma forma se alimentar, porque tinha uma fome que nada saciava. Nós temos fome, e essa é uma demanda da humanidade, nós demandamos isso precisamos ser nutridos, saciados, abastecidos, alimentados por um alimento que é muito mais do que um alimento de pão ou carne, ou seja lá o que for, temos fome de Deus, quantos aqui reconhecem essa fome de Deus? E sabe qual é o problema disso? O problema disso é que se por um lado, Jesus é o pão da vida e pode alimentar-nos, e saciarem nos espiritualmente, por outro lado, é um campo fértil, para que a falsa profecia seja levantada, e muitos se alimentem de falsa profecia, é interessante o contexto, aonde o apóstolo João vai abordar esse assunto, porque ele vem numa sucessão de afirmações, Até chegar ao assunto da falsa profecia O apóstolo João no capítulo 3 Ele está defendendo que o evangelho é poder de Deus E a defesa do apóstolo João A respeito do evangelho ser poder de Deus Se inicia no capítulo 3 Com uma afirmação categórica dizendo Olha, o evangelho é poder de Deus Tanto é Que ele transforma o caráter daquele que crê Aquele que crê já não é mais o mesmo, a sua moralidade é transformada, e ele continua, no capítulo 3 ainda, demonstrando o poder do Evangelho, dizendo olha, não apenas o caráter daquele que crê é transformado de maneira milagrosa, mas também as suas relações são transformadas, porque aquele que crê, recebe a natureza de Deus, e a capacidade de amar o inamável, de perdoar o imperdoável, de conciliar o inconciliável, de abraçar aquele que não se queria abraçar, as relações mudam completamente quando o Evangelho opera em nós do seu poder, mas João, ele não apenas destaca essas duas evidências, Ele destaca uma terceira evidência, e é a evidência a qual nós vamos hoje nos deter, que é a evidência de que os verdadeiros crentes, creem certo. Os verdadeiros crentes, creem na sã doutrina. Cristianismo, meus irmãos, não é crentice. Amém? Nós não cremos em qualquer coisa. Nós temos um objeto concreto de crença, que é a Palavra de Deus. Portanto, cremos na Palavra de Deus, não cremos em Papai Noel, gnomos ou qualquer fantasia que alguém cria. Cremos na Palavra de Deus. E por esse motivo, João então, ele vai destacar essa virtude dos verdadeiros crentes. Dizendo, os verdadeiros crentes perseveram em crer na Palavra de Deus e não são iludidos enganados pelos falsos profetas. Nós temos fome da Palavra de Deus. Mas essa fome não pode nos enganar ao ponto de nos alimentarmos de algo que supostamente é de Deus, mas não procede de Deus. Portanto, João, nessa noite... Através de mim vai nos exortar a respeito dos falsos profetas e vai nos ensinar lições valiosas de como nós devemos lidar com a profecia. E até de maneira introdutória eu queria explicar para alguns irmãos que talvez tenham alguma dúvida a esse respeito o que é a profecia. A profecia de maneira muito simplista é tudo aquilo que é dito em nome de Deus tudo aquilo que é dito em nome de Deus é uma profecia, a falsa profecia é aquilo que é dito em nome de Deus que Deus nunca diz, e sendo assim, eu e você precisamos da palavra de Deus, inclusive é isso que nos atrai a vivermos em comunhão e a vivermos como igreja, porque estamos famintos da Palavra de Deus, e queremos ser alimentados da Santa Palavra de Deus, desse alimento que nutre a nossa alma, mas isso não pode nos levar ao desespero, ao ponto de nos corromper com a falsa profecia, e é essa alerta que eu quero deixar no coração dos irmãos nessa noite. Se você abrir a tua Bíblia em 1 João capítulo 4, acompanhe a leitura do versículo 1 em diante. Amados, Diz João, não acreditem em todo Espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos, não são poucos, muitos falsos profetas no mundo. O apóstolo João, nesse primeiro versículo... Ele nos convida a uma atitude que poucas vezes nós ouvimos no meio cristão. O apóstolo João nos convida a não sermos tolos, a não sermos ingênuos, a não sermos bobos. E sabe isso? É um convite preciosíssimo. Porque tendo uma larga vida de igreja, eu posso afirmar para você, que como em qualquer outro lugar, aonde as pessoas querem se alimentar de verdades espirituais, na igreja existe muita coisa que é dita em nome de Deus, que Deus não disse, e João na contramão disso tudo, ele diz, não sejam ingênuos, E eu acho isso extremamente importante e até mesmo gritante, porque eu percebo algumas pessoas extremamente inteligentes, intelectuais, que entram num ambiente cristão, num ambiente espiritual e são tão tolas. Juízes federais que dedicam a vida para estudar a legislação, Chegam na igreja e não conseguem ler a Bíblia de maneira correta. Leem a Bíblia como se a Bíblia fosse uma coxa de retalhos. Eu e você devemos aprender que se não queremos ser enganados pela falsa profecia, é necessário que não sejamos ingênuos, que não sejamos tolos, que não sejamos bobos, arrastados de um lado para o outro por toda falácia, por todo vento de doutrina. E como eu falei anteriormente, essa problemática não é uma problemática do meio cristão, é uma problemática das religiões. Uns dias atrás eu estava conversando com um amigo meu, que anteriormente vivia o espiritismo, e ele estava me falando a respeito das várias experiências que ele teve no espiritismo, de conversar com pessoas mortas, com a avô e com não sei quem que havia morrido, e eu olhei para ele e falei, irmão, você acreditava que era de fato o teu avô falando? E ele olhou para mim e falou, eu acreditava, porque é o que eu queria acreditar. E então eu olhei para ele e disse, você sabe que era um demônio, né? <risos> Ele olhou para mim e falou, eu tenho certeza que era um demônio. Hoje, meus olhos foram abertos em relação a isso. Não seja ingênuo. Não seja tolo. Nós temos uma matéria concreta de fé que é a palavra de Deus. Amém? A partir disso, eu quero fazer três afirmações categóricas que vão te ajudar a entender o que o apóstolo João está nos convidando a fazer em relação à falsa profecia, a primeira afirmação que eu quero dizer a você é, nem todos aqueles que falam em nome de Deus são de Deus, básico assim, nem todo conselheiro que diz algo, em nome de Jesus, é de Jesus, em todo aquele que fala em nome de Deus, é de Deus, ao ponto de que o próprio Deus, nos dez mandamentos, colocou um mandamento dizendo, não diga o nome de Deus em vão, Por quê? Porque muito se usa o nome de Deus em vão, e sendo assim, é necessário que você não abrace tudo aquilo que é dito em nome de Deus, porque em muitas ocasiões, aquilo que é dito em nome de Deus, não procede de Deus. Quer um exemplo clássico disso? Há uns 11 anos atrás, mais ou menos, uma irmã da igreja, me abordou na igreja, e era uma senhora da igreja, tinha 60 e poucos anos naquela período e aí ela me abordou na igreja, falou, oi pastor, falei, oi irmã, eu tenho uma palavra de Deus para dizer a você, falei, uau, diga a palavra de Deus irmã, então a palavra de Deus é, eu estava em casa e Deus falou comigo, e o que Ele mandou eu dizer a você, é que é para você se divorciar da sua esposa e se casar comigo, e eu não estou brincando irmãos, eu sei que pode parecer stand-up, mas não é, é realidade. E aí, quando ela falou isso, além da vontade da risada, obviamente bateu o temor e o amor, e eu olhei para ela e falei: Não, irmã, Deus não pode ter dito isso para você. Porque Deus não contraria aquilo que ele diz, Deus não contraria a sua palavra. Portanto, Nem tudo que é dito em nome de Deus, procede de Deus. Agora o que eu fico admirado, é que existem ainda muitos supostos cristãos que acolhem coisas que nem mesmo são ditas em nome de Deus. Quanto mais aquelas que são ditas em nome de Deus, não seja tolo, não seja ingênuo. Segunda sentença, nem tudo que é sobrenatural é divino, aleluia, porque tem alguns irmãos que amam um sobrenatural, amam uma coisa sobrenatural, e de fato Deus é sobrenatural, Deus é transcendente, e Ele por vezes se manifesta de maneira sobrenatural nas nossas vidas, Apesar de na maioria das vezes se manifestar de maneira natural e nós não percebermos. Mas existe espaço sim, para sinais e maravilhas sobrenaturais. Agora, algo que eu e você precisamos estar atentos é que nem tudo aquilo que é sobrenatural é divino. E em muitos momentos aquilo que é sobrenatural é demoníaco. Quem aqui já teve uma experiência com religiões místicas, ocultistas, sabe muito bem que existem muitas manifestações aparentemente espirituais, divinas, mas que na verdade são demônios e manifestações demoníacas no meio da igreja e os irmãos aplaudindo dizendo que isso é de Deus. Com isso, obviamente, eu não estou te convidando a um ceticismo, mas eu estou te convidando a prudência, porque nem tudo que é sobrenatural é divino. Nem tudo aquilo que é transcendental é a ação de Deus, em muitos momentos é a ação de demônios. Inclusive, acerca desse tópico, não se iluda com caras e feições espirituais, sabe porque tem alguns irmãos, que para trazerem mais autoridade porque que falam, eles fazem uma cara de prisão de ventre, e dizem em um tom de voz diferente aquilo que querem dizer para dar mais peso, como se fosse de Deus, meus irmãos, nós não somos crianças, ou pelo menos não deveríamos ser, nem tudo que é sobrenatural é divino, Em contraponto a isso também, nem tudo que é intelectual é sabedoria de Deus. Portanto, também não se iluda com o intelectualismo cristão. Porque o Evangelho é poder de Deus. E o intelectualismo cristão nem sempre é sabedoria de Deus. Em muitos momentos é vaidade humana. Irmãos que levantam bandeiras segregárias do cristianismo, para se posicionar em relação aos outros, e isso não procede da sabedoria de Deus, mas procede do ego inflado, do orgulho pecaminoso e de pecados ocultos de pessoas que querem se aparecer para os outros, nem tudo que é intelectual é sabedoria de Deus, amém? Depois de João nos convidar a não sermos ingênuos, ele nos faz um convite ainda mais concreto, ele diz, ponha a prova, aquilo que você escuta em nome de Deus, prove aquilo que você escuta em nome de Deus, não ingira aquilo que você escuta em nome de Deus de maneira pronta, prove, prove aquilo que você escuta, E se tratando de provar o que nós escutamos, eu acredito que existem algumas provas que nós podemos fazer. A partir, obviamente, da orientação da palavra de Deus. A primeira prova é a prova do tempo. Quando você ouve conselhos, direções, visões, sonhos, muito específicos na sua vida, sabe o que você faz? Deixe isso na prova do tempo. Coloque na prateleira da sua história. E quando isso se concretizar, você olha para isso e diz, uau, Deus é bom, Ele sempre esteve cuidando de mim. E se não se concretizar, ok. O irmão talvez bem intencionado, inclusive, falou uma babuzeira qualquer. Porque ainda que eu creia que, por exemplo, Deus fala... Para alguns adolescentes que eles serão pastores e que Deus separou desde o ventre da mãe para serem pastores, ainda que eu creia nisso, você já reparou que todo adolescente que cresceu numa igreja pentecostal recebeu uma palavra que vai ser pastor? Haja pastor no mundo, não é? Portanto, coloque na prateleira, não condicione a sua vida a isso. Ah, eu ouvi uma palavra de que seria pastor e por isso eu tenho que abandonar meus estudos para ser um pastor. Não seja tolo. Não seja ingênuo. Coloque isso na prova do tempo. Se Deus realizar, glória a Ele. Se não realizar, tudo bem, porque isso não modificou a nossa vida. Acredite. Se é de Deus, vai se cumprir. Se não é. Se você forçar a barra, você vai se dar muito mal. Coloque na prova do tempo. Prove o caráter. Sabe, isso é tão elementar, mas um período de redes sociais e de tanta vira, viralização e de um alto alcance das mídias sociais assim por diante, nós por vezes perdemos essa prova tão elementar. O caráter de quem está falando. Sabe, é impressionante como existem cristãos, ou supostos cristãos, que sustentam, patrocinam verdadeiros charlatões à fé. E que nunca pararam para medir, analisar o que e quem está dizendo o que está dizendo. Existem irmãos, por exemplo que deixam de entregar as suas ofertas na sua igreja local, no qual ele conhece o caráter dos seus pastores, para investir em cursos absurdos em nome de Deus, que na verdade dizem coisas que não têm nada a ver com Deus. Não tem o zelo e a responsabilidade de participar de um grupo pequeno, mas vive consumindo todo tipo de lixo gospel na internet. Prove o caráter de quem você escuta, prove o caráter de quem você ouve. Tiago afirma que não pode jorrar água doce de uma fonte amarga. Alguém não pode dizer algo de Deus não sendo de Deus. Os verdadeiros profetas certamente são homens como qualquer outro. Mas a sua perseverança, caráter e integridade demonstram-se no tempo e dão credibilidade para aquilo que fala. Terceira prova. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 14. Ouça os líderes da sua igreja. Quando você ouvir uma palavra de Deus, procure seus líderes, procure seus irmãos mais maduros na fé. Chega para eles e diz, e aí, o que que vocês acham disso? Eu ouvi uma palavra de Deus, que eu tinha que deixar meu emprego, porque Deus estava abrindo uma porta, que eu seria um mega empresário, o que que você acha disso? (risos) Ouça os seus irmãos, o seu grupo pequeno não existe para enfeite, amém? Pergunte a eles, questione eles e não que aquilo que eles vão falar, necessariamente seja a palavra de Deus, mas pelo menos você vai poder balancear aquilo que você está ouvindo, e acatando para a sua vida como se fosse palavra de Deus. Na multidão de conselhos, há sabedoria, já diria Salomão, ouça pessoas mais maduras na fé, mas sabe o que é triste e bizarro ao mesmo tempo? Tem irmãos dentro da igreja, com pastores que dedicam a vida para servi-los. Com crise no casamento que vão ouvir o seu amigo do trabalho como resolver crise do casamento. E aí a solução do amigo do trabalho é, satirizando, Deus me disse, seja feliz. (risos) E o seu casamento vai para o espeto prove com os líderes da igreja, e é óbvio, a última prova, a prova mais básica de todas, veja a fidelidade bíblica daquilo que se está dizendo. Aquilo tem fundamentação bíblica, e eu não estou falando sobre pegar versículos saltitados da palavra de Deus, mas de fato uma fundamentação bíblica, doutrinária, clara, Para que você abrace aquilo como sendo de fato vontade de Deus, confira nas Escrituras aquilo que você ouve. Deus, eu creio, que ainda fala de maneira específica através do dom da profecia, mas certamente Ele grita através das Escrituras. Portanto, se você não quer viver enganado, ame a palavra de Deus e confira tudo aquilo que você ouve em nome de Deus, a partir da fidelidade bíblica, e sabe o que me choca meus irmãos? É que muitos irmãos acolhem falsos profetas e falsas profecias, de maneira tão ignorante, tão baixa, tão pequena, Pois tem irmãos que ovacionam pregadores que dizem que a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Pergunta para mim, como você pode ouvir alguém falando em nome de Deus se este não usa nem a palavra de Deus para falar em nome de Deus? Quem é o Deus que está falando? Sabe quem é? É Ele mesmo, Ele se tornou um ídolo. E fala aquilo que a falsa divindade, que é ele mesmo, quer falar. Portanto, confira a fidelidade bíblica daquilo que se está falando. Não seja ingênuo, prove aquilo que você ouve. Versículo 2. Assim sabemos se ele tem o Espírito de Deus. Todo espírito que conhece e reconhece que Jesus Cristo vem em corpo humano, é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus, não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato, já está aqui. João, nessa altura do campeonato, ele nos leva para um lugar de entendimento, e o lugar de entendimento que João nos leva é, os falsos profetas, a sua grande maioria saíram do nosso meio, ou seja, são pessoas que conhecem do cristianismo, pessoas que conhecem da palavra de Deus, eles só não confessam a palavra de Deus, porque não creem, mas eles conhecem a palavra de Deus. E dizendo isso, João está nos convidando a uma prova mais básica de todas, sabe qual? Não se pode nem mesmo conversar sobre fé com alguém que não crê que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Não se pode nem mesmo... Sentar na mesa para conversar sobre as coisas de Deus com alguém que não crê na palavra de Deus. João ele está dizendo: Ei, existem coisas elementares que qualquer pessoa entende. Como você vai compartilhar de coisas da fé com alguém que não crê que o Espírito Santo é Deus? Como você vai compartilhar sobre coisas da fé se aquela pessoa com quem você vai compartilhar coisas da fé crê que Deus é uma energia no universo? Você está maluco? Isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Isso é frontalmente o oposto da palavra de Deus, é o oposto da nossa fé, é o oposto da fé apostólica, é o oposto da fé que nos transformou e que tem nos dado esperança de vida eterna. Sabe, meus irmãos, se a palavra de Deus não é a palavra de Deus, em quem nós vamos crer? Se Jesus não veio em carne, quem pode nos salvar? Se Jesus não é Deus, ele só foi mais um crucificado no Império Romano e nós continuamos perdidos. Portanto, o que João está falando, meus irmãos, não sejam tolos, como vocês podem dar espaço para coisas tão banais, para coisas tão claras, que são completamente contrárias à fé cristã na sua mais Fácil interpretação, versículo 4, filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, aleluia, pois o Espírito que está em vocês é maior do que o Espírito que está no mundo, João aqui, ele faz uma afirmação lógica, sabe qual é a afirmação lógica? A afirmação é a seguinte, filhinhos, em outras palavras, para você ser um filhinho, necessariamente você deve ter crido certo. E se você crê o certo, necessariamente você consegue distinguir o erro. Em outras palavras, o que João está dizendo é, que os falsos profetas só corrompem os falsos crentes. Os falsos profetas só corrompem os falsos crentes porque aqueles que verdadeiramente creram no Evangelho, creram na Palavra de Deus, estes sabem distinguir aquilo que é verdade daquilo que é mentira. Conta-se que a forma para você descobrir uma nota falsa de dinheiro é estudando a nota verdadeira. Você conhece a verdadeira e por saber qual é a verdadeira, Quando você pega uma nota falsa, você sabe que é uma nota falsa. Não é estudando a nota falsa que nós sabemos o que é verdadeiro. É estudando a verdade que nós descobrimos aquilo que é falso. E é essa equação que João está falando. Se você descobriu a verdade, a mentira não te engana mais. E sabe meus irmãos, isso é tão precioso. Porque houveram períodos no cristianismo aonde irmãos, talvez até bem intencionados, pensaram que deveriam ser os delegados da falsa profecia, e calar os falsos profetas, colocando-os na guilhotina, cortando as suas línguas, ou colocando em um calabouço. Isso aconteceu na tradição católica romana, e também na tradição protestante. E o que João está nos ensinando é: nós não precisamos ter medo dos falsos profetas. Sabe por quê? Porque os verdadeiros crentes nunca se corromperão pelos falsos profetas eu lembro que certa ocasião alguém me perguntou essa pergunta, pastor Lipão, você não tem medo dos falsos profetas, você não tem medo desse monte de engano e mentira que está aí no YouTube, e as pessoas assistindo, você não tem medo que as suas ovelhas ouçam isso? E a minha resposta é não, porque se eu tiver medo, isso na verdade fala que eu não tenho pregado a palavra de Deus, porque se eu tenho pregado a palavra de Deus, você deve estar preparado o suficiente para lidar com aquilo que é mentira, com aquilo que é falso, e distinguir aquilo que é falso, portanto nós não devemos viver coagidos, em relação aos falsos profetas, ao espírito do erro, ao espírito do anticristo, Satanás e seus demônios, não, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, o mundo pode falar o que quiser, aqueles que verdadeiramente creem, preservarão a sua fé até o fim dos tempos, eles não podem ser abalados, eu gosto da maneira como Martinho Lutero lidava com Satanás, Martinho Lutero, ele afirmava de maneira categórica, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. (risos) Satanás é um cachorrinho de Deus. Portanto, não, não viva temeroso em relação aos falsos profetas, ao anticristo. Será que eu vou ser enganado? Será que eu não vou ser enganado? Sabe o que a palavra diz? É que os verdadeiros não vão ser enganados que o anticristo irá se levantar, mas não enganará os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus perceberão o engano e não se curvarão ao espírito do erro, ao espírito da mentira, ao espírito da falsa profecia, portanto não devemos ter medo dos falsos profetas. E por fim, versículo 5. Eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Repita comigo, diga assim, os falsos profetas falam do ponto de vista do mundo. Guarda isso no teu coração. Nós porém pertencemos a Deus, quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro, João nessa altura do campeonato, ele está colocando em oposição, os verdadeiros profetas, os falsos profetas, e o que João aqui está nos falando é uma pista preciosa demais, ele está dizendo o seguinte, olha, os falsos profetas falam a partir da perspectiva do mundo, Em outras palavras, os falsos profetas falam aquilo que o mundo quer ouvir. Eles falam aquilo que nós queremos ouvir. Eles corroboram as nossas imoralidades. Eles corroboram as nossas mentiras. Eles afirmam os nossos pecados. Eles dizem que está tudo bem quando não está tudo bem. Os falsos profetas falam aquilo que nós queremos ouvir. Mas não aquilo que nós precisamos ouvir. Pensa comigo. Se você tivesse uma doença, como câncer. E procurasse então um oncologista para que ele pudesse te dar um diagnóstico a respeito da tua saúde. E esse oncologista descobrisse que você tem câncer. O que você gostaria que ele falasse para você? Aquilo que nós gostaríamos, sem sombra de dúvida é... Você não tem nada, você está com a saúde intacta e vai ficar tudo bem. Agora a pergunta que eu faço a você é... É isso que você precisa ouvir? Não. Certamente. Se você estivesse doente dessa forma... Aquilo que você gostaria de ouvir é a verdade, ainda que isso doa em você. Portanto, os falsos profetas eles afagam o nosso ego, eles falam daquilo que gostamos, eles falam que vai ficar tudo bem, eles falam que prosperaremos, seremos ricos e conquistaremos o mundo, e onde nós colocarmos a planta do nosso pé, ali será nosso ainda que isso seja para Josué... Eles falam que se nós dermos sete voltas em Jericó, as muralhas irão cair, o seu casamento será restaurado. Ainda que isso seja para o povo hebreu que estava rumando a Jericó e tinha juízo de Deus sobre Jericó. Mas eles falam aquilo que você quer ouvir. Portanto, deixa eu dizer algo a você de maneira muito amorosa. Tome cuidado com as suas cobiças. Tome cuidado com seus maus desígnios. Tome cuidado com seus maus desejos. Porque acredite, você vai procurar uma profetisa até que ela diga para você que ele é o homem da tua vida. E quando na verdade não é, é curva de rio. Tome cuidado com aquilo que seu coração deseja e anseia. Eu lembro que um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou... Pastor Lipão, eu comecei a ler a Bíblia e está sendo tão bom porque eu leio a Bíblia e a Bíblia me traz tanta paz. E aí eu lembro que eu olhei para essa pessoa e disse... Minha irmã, você não está lendo a Bíblia, porque a Bíblia não traz paz. A Bíblia traz confronto, conflito, traz intriga, traz espada. Em última análise, é óbvio que a Bíblia traz paz... Mas antes de trazer paz, ela confunde toda a nossa vida, ela bagunça tudo aquilo que nós achamos que está organizado. Portanto, eu e você devemos amar a verdade, ainda que a verdade não nos ame. Devemos amar a retidão, ainda que a retidão nos mostre o quão torto nós somos. Devemos amar a pureza, ainda que a pureza nos mostre o quão impuros nós somos. Devemos amar a verdadeira profecia, porque ainda que esse alimento seja sólido e difícil de digerir em muitos momentos, é Ele que vai alimentar a tua alma... (risos) é Ele que vai te dar esperança, é Ele que vai te dar bom ânimo, é Ele que vai te dar fé, é Ele que vai dar soluções para o seu casamento, para a sua vida, é Ele que vai te dar esperança de vida eterna, é a verdade, não é o engano dos falsos profetas. Eu encerro, dizendo para você algo muito pertinente e importante, os falsos profetas... São o juízo de Deus para os falsos crentes. Não tenho medo dos falsos profetas, porque eles são o juízo de Deus para os falsos crentes. Aqueles que pregam, que querem, que falam, que querem o nome de Deus, usando o nome de Deus em vão, para dizer aquilo que você quer ouvir. É juízo de Deus. Sobre aqueles que não estão dispostos a viverem uma vida íntegra diante de Deus. É juízo de Deus para aqueles que não querem de fato caminhar com Deus. Agora, em oposição a isto. O próprio Jesus. No Evangelho de João capítulo 10 versículo 27 diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Meu irmão. Aprenda a separar uma coisa da outra. Quando eu coloco algo no meu coração. Que provém de Deus. Esse algo precisa ser provado, avaliado e averiguado. Para que você não tenha uma indigestão severa. E no final das contas, culpe Deus por conta disso. O apóstolo João. Ele não está nos convidando a sermos céticos, mas Ele está nos convidando a sermos maduros na fé, a estarmos atentos com os falsos profetas, para que não confiemos naquilo que não procede da boca de Deus. Aleluia! Feche seus olhos, deixe orar por sua vida. Espírito Santo de Deus... Obrigado, porque nós temos o Teu consolo e o Senhor nos ajuda a discernirmos a verdade da mentira, o erro, daquilo que é correto, dá-nos temor Deus, ah Pai, dá-nos temor. Leva-nos, ó Pai, a uma vida de reverência com as suas palavras, que não baratiemos aquilo que sai da sua boca e tão pouco valorizemos e nos iludamos com aquilo que é afago de falsos profetas. Nós queremos, ó Pai, as palavras que saem da Tua boca, porque são elas que alimentam a nossa alma, são elas que nos dão esperança de vida eterna, são elas que nos levam em direção à Tua vontade. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a amarmos a Tua Palavra e a distinguirmos o som dela de todas as outras vozes enganosas que estão ecoando na nossa mente e coração, ditas e proferidas por pessoas irresponsáveis, que usam Teu nome em vão, ajuda-nos a amarmos aquilo que é verdadeiro, puro, santo, amarmos a Sua Palavra, Deus, e termos temor diante daquilo que se tem como profecia, oramos assim, por nós, por nossos irmãos, pela nossa igreja, pedimos que o Senhor nos livre de falsos profetas no nosso meio, que no nome de Jesus, possamos prosseguir, continuar sendo uma igreja bíblica centrada em Ti, Jesus, que ama o Senhor e ama a Sua Palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.